0: Hermanos y hermanas de EWTN y de Radio Católica Mundial, este es su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez, estoy aquí en Denver, Colorado, en el estudio de Catholic News Agency, esperando que cuando termine esta pandemia, Dios mediante, podamos volver a nuestras entrevistas presenciales en nuestros estudios en la costa oeste de los Estados Unidos, en Orange County, California. Gracias por estar con nosotros. Y por acompañarnos en un programa más. Tengo una invitada muy especial para abordar un tema eh, de extrema preocupación eh, para prácticamente todos los padres, para los jóvenes y para todos aquellos que utilizamos internet, que eh, es prácticamente la totalidad de la, de la población, especialmente en los grandes centros urbanos. Estoy con Blanca Elía, ella es portavoz de eh, darle una vuelta, que es una plataforma eh, creada en España, en español, para combatir contra el, eh, el, el flagelo y la adicción de la pornografía. Blanca, gracias por estar con nosotros y bienvenida al programa.
1: Hola Alejandro, muchas gracias a vosotros por invitarnos y encantada de estar aquí.
0: Ok, Blanca, mira, comencemos por una pregunta curiosa que sé que los televidentes inmediatamente harían, que es, ¿por qué esta plataforma eh, para ayudar a las personas que caen en la adicción de la pornografía se llama Dale una vuelta?
1: Eh, pues mira, Alejandro, hace ya casi cinco años, casi seis, mejor dicho, ya por necesidad prácticamente vimos la necesidad, ¿no?, frente a la problemática que existía en la sociedad y que veíamos que estaba tan oculta y que nadie hablaba ¿no? de, de la adicción a la pornografía, vimos la necesidad de juntarnos nada ¿no? una iniciativa muy social que salió de un grupo de, pues, de profesionales de distintas ramas, psicólogos, educadores, comunicación también, y, y nos pusimos, pues, como dice el nombre, a darle una vuelta ¿no? y con la idea también de querer dar una vuelta a este problema no tan oculto porque porque si te das cuenta nadie habla de él gracias gracias a dios pues cada vez se empieza a hablar más pero pero bueno se está como muy normalizado el tema de la pornografía entonces vimos la necesidad de, 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 de decir el sufrimiento que veíamos en tantas personas alrededor nuestra que caían presas de, de este problema verdad
0: y, y Blanca, comencemos un poco por el principio el, La pornografía es una industria vieja ¿no? eh, Pero y, y la explosión de internet cambió completamente el, La figura, el consumo, el acceso, eh, la distribución O sea, ha, ha creado una, una realidad completamente distinta De la antigua pornografía no en el contenido, pero sí en la distribución y en, y en la a, accesibilidad. Eh, explícanos un poco el problema, especialmente para aquellos que creen que este problema con certeza no afecta a nadie de su familia o a alguien que conoce.
1: Efectivamente, eh, como bien dices Alejandro, es un problema viejo y esta es una de las ideas que nos dicen siempre, ¿no? Bueno, pornografía siempre ha existido, eh, ¿quién no ha ido al kiosco de la esquina a por una revista, no? Este tipo de comentarios que dicen esto es de siempre, pero efectivamente eh, con la llegada de internet y del smartphone mmm, más agravado todavía, ¿no? pues el tema ha, se ha incrementado a una velocidad que cada año crecen las cifras de forma mmm, increíble, ¿no? Claro, es, es una temática tan anónima, tan accesible, ¿no? Tan asequible, ¿no? Decía, hablamos a veces de esta triple A, ¿no? Anónimo, porque es la adicción, en el caso de que haya adicción, ¿no? Lo que luego si quieres nos metemos más en este tema, pero... En el, en el caso que hay adicción, adic es la adicción, por así decirlo, más secreta, ¿verdad? Porque puedes estar tú en tu habitación, tú solo, y nadie darse cuenta de, que, de lo que estás haciendo. Entonces, pues efectivamente, pues es eh, asequible porque cualquiera puede a, 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 ¿no? y llegar a ella y muy accesible porque es un simple clic. Entonces, es verdad que, que, que decías que, que el contenido quizá no ha cambiado, o sea, es verdad que el contenido, perdóname que te corrija Alejandro, pero ha cambiado y mucho, o sea, ahora la pornografía encima es eh, de una violencia, de una degradación hacia la mujer y de una agresividad tan bestia que efectivamente sí que hay que alertar a, a todas las personas, ¿no? Porque porque hay tantos niños accediendo a, a, este, a, a esta pornografía. ¿no? Te doy algunos datos, si te parece, Alejandro. Mira, el 93% de hombres llevan sí. pornografía en la adolescencia. En el caso de las mujeres es el 62%. Pero el 90% de niños entre 8 y 16 años han visitado una web pornográfica por lo menos estamos hablando, por lo que ves, del 90%, o sea, de cada 100, 90%, con lo cual es un tema que nos atañe a todos, padres y, y por supuesto, cualquier persona que está en esta sociedad y que, que ve cómo esto eh, es inevitable, que no influya en, en cualquier persona. y, y
0: Blanca, el, hablemos un poco del de el tema de la adicción, eh, Aquí en Estados Unidos hay un gran debate entre eh, aquellos que dicen que eh, no se puede comparar el, el consumo habitual sistemático de la pornografía con otras adicciones eh, porque no producen los mismos efectos y que es un poco estirar el concepto de adicción. Y este es, una, este es un concepto que está siendo cuestionado cada vez más por, por personas que han logrado salir del consumo masivo de pornografía y que han visto el cambio de allí donde estaban a donde están ahora. Entonces, desde el punto de vista de los psicólogos, los médicos que forman parte de darle una vuelta... Eh, ¿Cuál es la, la ciencia que ustedes encuentran respecto del de tema de si puede ser llamado efectivamente una adicción o no?
1: Pues verás, eh, efectivamente no todas las personas que consumen pornografía siempre desembocan en una adicción propiamente dicha. Esto es así, realmente en la mayoría de las ocasiones no termina así. Pero sí es muy habitual eh, un uso problemático de la pornografía, ¿no? En estos casos eh, en los que no hay adicción, pero sí que se observan consecuencias negativas como, por ejemplo, la pornografía afecta a la vida sexual de cada uno, a sus relaciones afectivas, ¿no? Cómo vemos eh, a la mujer, ¿no? O al hombre. También suele haber un aislamiento gradual, eh, una gestión inadecuada de nuestras emociones, mm, solemos acabar engañando a nuestros seres queridos y a los de nuestro alrededor, mm, una incomunicación con la pareja en el caso de que lo haya, ¿no? o sea, tantas consecuencias, esto en el caso de que no haya adicción, ¿cómo sabríamos si hay adicción en cualquier caso? O sea, aquí los expertos no sí que hablan de cuatro aspectos fundamentales en cualquier adicción, ¿no? que serían, por un lado, la pérdida de control sobre la conducta que, que crea esa adicción, por otro lado, la abstinencia, ¿no? esa ese, ese ansiedad que me entra al no poder consumir, ¿no? A, a ejercitar la conducta ¿no? de, de la adicción, esa tolerancia que cada vez mmm, vas tolerando mmm, más mmm, conductas, lo vas haciendo más veces, lo vas viendo mmm, a niveles más más fuertes ¿no? y esa persistencia que a pesar de darte cuenta de que te está haciendo daño que está influyendo ¿no? en tu alrededor incluso, pues tú continúas haciendo esa conducta ¿no? quizá esa podría ser la diferencia entre lo que es una adicción y lo que no, pero como bien te he dicho, en cualquier caso siempre hay eh, unas consecuencias, ¿no? la pornografía siempre suele generar problemas aunque no se convierta en adicción el, este,
0: esto, esto me parece muy importante, eh, Blanca, y te agradezco que lo abordes, porque efectivamente la adicción puede producirse en casos eh, eh, extremos, pero ya el uso eh, habitual, recreativo, digamos así, de la pornografía, está trayendo una cantidad eh, muy grande de problemas. ¿no? En base a la experiencia que Ustedes tienen con este, este trabajo y este servicio que prestan a la sociedad. ¿Cuáles son los problemas que más ven, especialmente en los jóvenes, eh, varones y mujeres?
1: Pues mira, así, primero, por empezar, consecuencias en general que vemos de la pornografía, ¿no? Así como muy genéricas, ¿no? Eh, el concepto de persona como bien de consumo, pasa a ser un bien de consumo propiamente. El placer como un fin y no como una consecuencia. La distorsión de las expectativas sobre las relaciones sexuales. El deterioro del concepto de intimidad, eh, la, la alteración de lo que es bello o estético, ¿no? las autoestimas dañadas. ¿no? Esto a modo como general. ¿no? El impacto que tienen los adolescentes, pues por el periodo evolutivo que, que, por el que están pasando ¿no? de un cerebro en formación ¿no? tan plástico y tan moldeable, pues tiene un impacto todavía mucho más brutal, ¿no? Y por la incapacidad para gestionar precisamente el contenido sexual tan explícito que aparece en la pornografía. ¿Qué consecuencias nos encontramos? Pues, por ejemplo, está favoreciendo estereotipos de género y conductas agresivas en el ámbito sexual, ¿no? O sea, que interiorizan esas conductas que están viendo y las recrean luego, se creen que se funciona así en el ámbito sexual, ¿no? Por otro lado, pues, expectativas irreales que pueden llegar a la frustración, efectivamente, como bien sabes, todo es una ficción, ¿no? Es una, no deja de ser una película y es todo irreal, con lo cual luego llegan a la realidad y nada tiene que ver con lo que ahí van. Ven, con lo cual la autoestima, pues... Eh, les varía pues la autoestima se degrada no pues eh, crea mucha ansiedad etcétera y por otro lado hay, estamos viendo muchas dificultades sexuales en la vida real por todo por todo esto que te digo no asimismo sí que hemos visto que, que, que tiene, son más proclives a, a engancharse a generar esta adicción eh, y lo estamos viendo además cada vez más tras la cuarentena no curiosamente tras la primera cuarentena en el 2020 ya hemos visto cómo se ha elevado eh, en un alto porcentaje, no, en, en, en un 12% aproximadamente, el consumo de pornografía, no, por, pues por la, la ansiedad, por la soledad, no, por todo lo que vivimos ¿no? en aquel primer confinamiento. Y el, eh, Blanca,
0: cuando ustedes abordan el, eh, este tema, pensemos en personas que vienen donde ustedes, que... Eh, van a darle una vuelta y dicen, eh, yo tengo estos problemas, he reconocido que esto es problemático, parecía un entretenimiento, pero he reconocido eh, que esto es problemático. Eh, ¿Tú has visto en la autopercepción y en el efecto que eh, tiene la pornografía diferencias importantes entre los jóvenes y los adultos?
1: Bueno, como te decía, eh, el impacto en la adolescencia es mucho, mucho peor, es más grande porque esos cerebros no están moldeados. Y encima si nos juntamos con, la, con lo que ocurre en la sociedad actual, ¿no? bueno, que también ocurría antiguamente, ¿no? pero la forma de educar afectivo sexualmente hablando, ¿no? en la, la educación afectivo sexual todavía sigue siendo tan escasa a pesar de habernos liberalizado sexualmente y, y creernos que estamos ¿no? avanzadísimos, pues curiosamente los padres seguimos sin hablar de sexualidad con nuestros hijos. ¿Y qué está ocurriendo? Que los hijos acuden... Eh, a internet a resolver todas esas dudas que nosotros pues por vergüenza por falta de formación porque en nuestra época tampoco nos hablaron y nos creemos que bueno o sea que tampoco hemos tenido nosotros ningún problema no para relacionarnos afectiva y sexualmente con los demás creemos que nuestros hijos no necesitan tampoco eh, pues que les formemos en estos temas y, y claro está ocurriendo lo que está ocurriendo que lo que hacen es acudir a, a internet y encontrarse con estos estereotipos que te digo que, que aparecen en la pornografía, pues de agresividad, de degradación de la mujer, de violencia, ¿no? El 80% de los jóvenes, por ejemplo, que ven pornografía, tienen comportamientos sexuales agresivos después.
0: El, eh, obviamente es la, la pornografía, especialmente en la medida en que el, eh, se produce una competencia a situaciones más extremas tú mencionabas que una de las características de, eh, de la adicción es la tolerancia ¿no? eh, y eso no solamente afecta el volumen de consumo, o sea, cuánto más necesita eh, consumir el adicto sino también la naturaleza de lo que consume ¿no? y obviamente como es un mercado eh, billonario eh, se producen estas versiones cada vez más extremas y si eso sirve como el modelo de lo que los jóvenes creen que es eh, la relación sexual obviamente va a ser tremendamente distorsionada creo que ese punto queda muy claro Blanca pero desde la perspectiva de lo que nosotros consideramos que es la supervivencia de la sociedad ¿no? nuestra sociedad necesita supervivir Gracias a esa célula fundamental que es la familia. La familia requiere del matrimonio. Y el matrimonio supone una eh, relación de fidelidad prolongada. Eh, cosas que muchos jóvenes hoy en día admiran. ¿Cómo lo hicieron mis abuelos? Yo no sé. No, este, Tengo tantas parejas, no sé si alguna vez voy a poder este, realmente establecerme con una. Eh, eh, Blanca, eh, tú y tus colegas... En, en, en este servicio, eh, ¿cómo ven eh, el escenario del impacto que esto puede tener finalmente en la familia? Que, como digo, se, se, se fundamenta en, la, en, en la, la relación afectiva, íntima de un hombre y una mujer que, que constituyen la, el matrimonio y, y tienen hijos y los educan y así es como la sociedad sobrevive, ¿no?
1: Efectivamente, la familia en todos estos temas, Alejandro, juega un papel fundamental porque, por supuesto que deberíamos hablar y podríamos hablar de las medidas legales que deben tomar los políticos ¿verdad? respecto a este tema, que es obligado también, ¿no? incluso en los colegios y en las escuelas, todo lo que deberían hacer respecto a una educación afectivo o sexual. Qué importante es que prevengamos todos estos temas, ¿verdad? Pero como bien dices, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y la responsabilidad primera y última de la educación de nuestros hijos las ten la tenemos los padres. Entonces, los padres tenemos esa obligación de estar pendientes, de saber estos datos, de, sa de saber de este problema, de, de formarnos ¿no? en todo esto para prevenir para acompañar, para educar, ¿no? Porque no basta que un día eh, pilles o veas a tu a tu hijo ¿no? viendo pornografía que probablemente nos pasará y tenemos que estar preparados y no podemos dar un grito o darle un tortazo, como me dijo el otro día un padre en una sesión, ¿no? ¿Qué harías si encontraras a tu hijo viendo pornografía? Pues yo le daría un buen bofetón. Pues me parece que no es lo adecuado, ¿no? O sea... Qué importante es que aprendamos cómo reaccionar, cómo acompañar, cómo explicarles, cómo prevenir eh, a nuestros hijos en todo esto. Y esto solo se hace efectivamente desde que pequeñitos. ¿Cómo hay que enseñarles? Pues afectivamente se enseña a amar amándonos, amándonos nosotros. Entonces, eh, a partir de ahí pues también hay que educar afectivos sexualmente pues respondiendo desde pequeñitos a las grandes preguntas, ¿no? Eh, pues dejando que deje de ser un tema tabú, no, explicándoles con detalle y adelantándonos incluso. O sea, yo siempre suelo decir que es mejor en educación afectivo-sexual, es mejor llegar un año antes que un solo día después. O sea, es mejor que aunque le veamos tan inocente a nuestro hijo, tan pequeño, pues que les hablemos de los temas sexuales ¿no? y de la pornografía en concreto... Antes, antes de que tengan la ocasión de que un amigo les envía un vídeo de que se metan por error que es muchas veces lo que ocurre ¿no? en una página entonces pues todos esos temas es obligado para los padres efectivamente y, y Blanca, mira a mí me
0: gustaría hablar un poco más ampliamente de esta responsabilidad de los padres y de un poco eh, el, al, algunos criterios de, eh, para tener en cuenta pero como te comentaba fuera de cámaras, nosotros en, en el programa hemos recibido por correo electrónico el, eh, muchas personas que eh, eh, se sienten agobiadas porque se sienten esclavizadas al consumo de pornografía. ¿no? Y eh, como tú bien explicabas, es, uno de los, es una de las eh, adicciones o una de las actividades recreativas más secretas porque eh, dejan muy pocos rastros, ¿no? Eh, el, el alcohólico le vas a encontrar una botella, al, al drogadicto vas a encontrar las drogas o señales externas mucho más visibles, y así sucesivamente. ¿no? Y algunas de estos son personas de, eh, algunas personas que nos han escrito son personas de fe, son personas que tienen alguna, digamos, eh, Alguna, algún tipo de responsabilidad en, en la vida de su comunidad cristiana y eso los hace aún más, eh, vivir más avergonzados y con una, una tendencia eh, mucho más fuerte a mantener en secreto por el temor a la decepción, por el temor a la vergüenza. Y, y estas personas nos dicen, ¿qué cosa hago? Y, y no es una respuesta que yo puedo dar, eh, Blanca, entonces te la transmito. ¿Qué, ¿Qué responderías tú a esas personas que eh, piden ayuda de esta manera y que describen un poco el cuadro que te comparto?
1: Sí, pues mira, y para empezar, si te parece, te voy a contar un poquito con más detalle lo que hacemos y los proyectos que estamos haciendo en Dale Una Vuelta, porque efectivamente, como Dale Una Vuelta eh, no es un, una, un sitio físico, ¿no?, que está aquí en España, sino que es una asociación que, bueno, que tanto que hemos hecho del Internet y del peligro que tiene Internet, pues también tiene cosas buenísimas, ¿no?, como que es esta, ¿no?, que podéis participar desde allí también, ¿no?, desde donde estemos, esta misma entrevista, ¿no?, eh, de todos los proyectos que tenemos entre manos. Mira, eh, para empezar, nada más meternos en nuestra página, que a todos los oyentes les animo a visitarla, ¿no? dale una vuelta.org, pues nada, eh, hay un test de, para ver los niveles ¿no? de adicción a la pornografía. Es un test que ya han hecho más de 20.000 personas, precisamente hace tres meses lo hemos renovado y ahora pues, también lo han hecho en tres meses unas 3.000 y pico personas. no, Y bueno, te sirve para orientarte un poco. A, ¿En qué nivel de adicción estás? ¿no? Pero también hay 3.500 personas ya que en estos años nos han contactado por correo electrónico, intentamos en esos correos eh, pues, atenderles de la manera más personalizada posible ¿no? y adaptarnos a lo que nos cuentan, es verdad que algunos nos dicen simplemente eh, socorro, ayudarme… Eh, tengo un problema, mi vida se está yendo por la borda, pues así muy sencillos y otros se explayan más y nos cuentan toda la situación. Entonces, a través de esos primeros correos, mmm, por supuesto que no les solucionamos el problema en una respuesta, pero sí que es como una primera puerta de entrada ¿no? para que puedan empezar a, a poner remedio. ¿no? A partir de ahí, pues eh, hemos, por otro lado, tenemos un curso Orientado Esto es más a, a, pues a personas, a psicólogos, a educadores, incluso lo han hecho también sacerdotes ¿no? y, y que quieren ayudar a personas que les vienen a pedir ayuda. Precisamente un curso online bastante asequible que está en nuestra web, que también para si alguien está interesado. Y ahora el proyecto que tenemos ahora en marcha y que creo que está ayudando muchísimo y es muy esperanzador es un webinar con ocho sesiones, vamos por la quinta aproximadamente, cada 15 días, en la que se conectan, pues está, lo están realizando unas 100 personas, eh, por supuesto muy anónimamente, sin cámaras, y en cada sesión se les da pues, una serie de pautas, de terapia, es como una terapia incluso, porque se hablan desde pues, las recaídas hasta de las emociones. La siguiente va a ser del mindfulness, que ayuda ¿no? que puede ayudar en, es una técnica que puede ayudar en esta adicción. Bueno, todas estas eh, eh, ayudas creo que pueden venir muy bien ¿no? a, a las personas estas que me dices que, que nos están escuchando o que van a ayudar. Pues eso por un lado no por otro lado eh, también en estas sesiones siempre hablamos de tener una una persona salvavidas no una persona a la que le cuentas tu problema y a la que puedes acudir eh, de confianza a la que dar el primer paso de contárselo no porque ya dar ese salto a decir tengo un problema eso ya es un super paso no O sea ya estás en la en la carretera para salir de ahí con lo cual ya los que piden ayuda ya están en camino
0: eh, eh, gracias, Blanca. ese Es el muy, muy eh, eh, importante saber que existe ese recurso. no Es el, el, la razón principal por la que eh, eh, te, te invité a este programa, porque eh, no existen suficientes recursos en lengua española. ¿no? En, en el eh, mundo eh, angloparlante se han desarrollado bastantes alternativas, distintas alternativas. Hay... hay este eh, especialista es más fácil encontrar especialistas en este tema y el debate ha sido más intenso, entre otras razones porque, como sabes, la gran mayoría de la pornografía se produce en Estados Unidos ¿no? y, ese, y, la, y, los, este, y los, los grandes distribuidores de pornografía el, eh, están en Norteamérica, ya sea en Estados Unidos o Canadá y esto ha comenzado a crear una, un, una conciencia del aspecto legal por la conexión que hay entre la pornografía y la trata de personas y, y el abuso. ¿no? Eh, entonces existe más conciencia, veo yo, en el mundo angloparlante de lo que existe en el nuestro. Y el, la, la, el, la dirección eh, web de darle una vuelta, la pueden ver ustedes en pantalla, una daleunavuelta.org para ponerse en contacto con este recurso. Eh, Blanca, después de la pausa, me gustaría que habláramos un poco del de tema de la prevención, ¿no? eh, las cosas que están al alcance de padres, de educadores, eh, de mentores, de sacerdotes, para poder eh, salir al paso, como decías tú, mejor un año antes que un minuto después. ¿no? Estamos con eh, Blanca Elía de eh, dale una vuelta, no se vayan que ya volvemos. Estamos de vuelta en su programa Cara a Cara, soy Alejandro Bermúdez, para los que recién se juntan a nosotros estoy hablando con Blanca Elía, ella es psicopedagoga y profesora y es portavoz de este extraordinario recurso en lengua española de darle una vuelta, una, plata una plataforma creada para enfrentar eh, las, las terribles consecuencias humanas de la pornografía. Eh, Blanca, antes de irnos al, al corte, eh, tú nos habías hablado de la importancia que, que la importancia de que los padres sepan eh, que ellos son los principales eh, vehículos de prevención para sus hijos. ¿no? Eh, yo veo que esta es una experiencia relativamente traumática para muchos padres, porque o sea, tengo contacto con muchos padres jóvenes, ¿no? eh, padres de familias numerosas, o sea que tienen preocupación pues, de muchos hijos. Y una de las cosas que, les, eh, que le, les desconcierta es cuando los expertos que tratan de prevenir la pornografía les dicen cuán temprano puede ser el contacto eh, con la pornografía y los papás por supuesto ven a su, los niñitos pues a sus hijitos hijitas de esta edad y dicen de ninguna manera o sea hay un hay un este hay un cortocircuito digamos perceptivo si quieres y ¿no? eh, eh, pero he hablado con algunas mamás que han superado digamos esta este primer shock y dicen mira si es que eso es verdad eh, el tiempo que yo tengo para preparar a mis hijos ¿no? eh, 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 para para eh, prevenirlos de los daños de la pornografía es, es, es relativamente corto, ¿no? Eh, porque desde que comienzan a estar activos, a tener una. a tener un contacto posible con la pornografía, el tiempo es relativamente corto, ¿no? Entonces ¿Por dónde comenzar, Blanca? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tú sugerirías a una de estas mamás que viene a ti y dice ¿Qué hago? ¿Por dónde comienzo?
1: Pues efectivamente 11 años tenemos en los estudios es la edad media de inicio en el consumo de la pornografía. Estamos viendo casos que desde los 8 años, ¿no? que es, efectivamente aquí es muy frecuente, a los ocho años, regalar ya, si no es un móvil, pues cualquier dispositivo, no una tablet en la que los niños tienen acceso a internet. Con lo cual ya le estás dando la puerta de entrada a cualquier acceso que efectivamente un niño de ocho años probablemente no vaya a buscar explícitamente pornografía. Pero sí que es verdad que con que pongan pues un partido de fútbol o que busquen algo de fútbol, enseguida ¿no? les aparece una chica que pone pincha aquí. Y el niño efectivamente pincha aquí, ¿no? Y esto lleva a otra cosa. Entonces, de forma muy involuntaria, como los niños terminan accediendo, ¿no? Eh, eh, entonces, efectivamente, si los niños tienen acceso en casa a Internet, ¿no? Que es en la mayoría de los hogares así ocurre tenemos que enseñarles, no les podemos dar ese ese esa, no ese poder y no darles las herramientas para llevarlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es hablar con ellos, porque si no es internet, también es la televisión, las series, la música, el reggaetón, entonces todos esos acontecimientos de la vida ordinaria que que nos los ponen en bandeja, por desgracia, quiero decir, vas por la calle y hay en los autobuses los anuncios de los autobuses, la canción que sale en la, en la radio de reggaetón es pornografía explícita, en la serie de televisión más de moda también, entonces tampoco nos tenemos que ir a sitios muy lejanos para aprovechar lo que estás oyendo y en vez de ¡cambia, cambia! no o, o alterarnos, decir... ...aprovecha y saca la conversación a ti... ...¿qué te parece que una mujer salga de semejante manera en un anuncio?... ...¿qué os ha parecido esto que ha dicho en la canción?... ...¿sabes qué quiere decir hijo mío?... ...porque si lo está cantando... Le tendrás que explicar qué quiere, decir, qué quiere decir, aunque te parezca muy pequeño. ¿no? Entonces, por un lado, creo que hay que dar un giro, pero de 360 grados, en la forma de natu naturalizar la afectividad y la sexualidad que nosotros queremos transmitir, no, la nuestra, que es la bonita, que es la verdadera y que es la que mmm, pues, antiguamente quizá nos venía más más dada y era más natural, pero es que ahora los niños eh, vamos, lo, lo que reciben sobre la sexualidad es absolutamente eh, contrario a lo que nosotros queremos transmitir, ¿no? Entonces todo eso por un lado. Y por otro eh, pienso que no hay que pues, ser ingenuos y, y en cuanto hay dispositivos en casa tienes que poner medidas, pues si estás mucho fuera de casa o ahora con los confinamientos, ¿no? que las clases han sido online y que dejas a tu hijo solo en una habitación, que quizá era una medida preventiva muy básica, ¿no? pues el ordenador o la computadora que esté en el salón a la vista de todos… Pues ahora quizá eso no puede ser, con lo cual quizá es necesario poner filtros eh, ...o controladores en los dispositivos de la casa en los que ahora te mandan una información sobre no solo las páginas en las que se ha metido... ...sino que el tiempo de uso de las redes sociales, que qué importante también es educarles en las redes sociales, ¿no? Porque otro dato que tengo es que uno de cada diez menores hace sexting, ¿no? Que como sabrás ese, es ese envío de imágenes sexuales, ¿no? A, a otra persona, entonces pues hay que formarles y, y controlarlo un poco. Por supuesto que lo ideal es educarles para que ellos mismos aprendan y actúen libremente y actúen bien, pero tampoco les podemos lanzar al vacío de esa, de esa manera. ¿no? Entonces pienso que hay que tener una conversación sobre los 9-10 años, Alejandro, respecto a, a lo que se pueden encontrar en la pornografía. A mí me suele ayudar... A, a los niños el otro día lo hacía con mi hijo de 11 años porque precisamente me llamó una madre de, pues de su clase pues muy preocupada porque había visto eh, pues eso con 11 añitos e imágenes pornográficas en el ordenador que utilizaba para el colegio su hijo. Entonces me pidió ayuda y entonces le, le aproveché para tener esta conversación con mi hijo y le, empecé a, le expliqué pues, lo, unas medidas que explica el, la organización Protect Your Minds, que, que son muy interesantes, muy sencillas, pero interesantes, que habla por un lado de enseñar a los niños que tenemos dos cerebros. Por un lado el cerebro eh, pues, de las pasiones, el que siente, ¿no? el, eh, el del sentimiento, ¿no? y por otro lado el que piensa. Entonces, que, que cuando tú ves una imagen o cuando pornográfica, pues que, que te da curiosidad y que incluso te puede atraer mucho verlo, ¿no? Y, y te produce un sentimiento muy fuerte y por lo tanto, pues quieres verlo. Entonces, ahí es cuando tu, tu, tu cerebro que piensa tiene que decirle no. Eso no es bueno, ¿no? Entonces eso es, tiene que acabar dominando el cerebro, ¿no? Superhéroe, pues le aproveché para hablárselo así porque era pequeño, ¿no? Se trata de que acabe venciendo el que piensa sobre el que siente, que es muy bueno también, ¿no? Porque sentir es fantástico, ¿no? Bueno, este tipo de ideas, así como que enseñarles desde pequeños que... Eso es pornografía, ¿no? Te lo decía antes, por ejemplo, con el reggaetón, que a veces nos da tiempo de decirlo tan, nos da, da apuro decirlo tan explícito, pero es bueno decir, cuando lo estás oyendo, decir, hijo mío, esto que estás escuchando es pornografía, para que ellos, cuando vean a una imagen, escuchen algo, también lo digan, ¿no? Esto es pornografía, porque así despiertan al cerebro que piensa y pueden actuar más rápido, ¿no? Y por otro lado, practicar el arte eh, de la distracción. Porque es verdad, solemos decir que cómo entra una imagen en un segundo en la cabeza y cómo puede tardar años en marcharse. ¿no? ¿Qué, qué, qué dañinas son esas imágenes que se te quedan aquí dentro. ¿no? Entonces, bueno, pues enseñarles el arte de la distracción, de hacer otra cosa, de pensar en otra cosa, no etcétera
0: etc. Este, este tema del, del arte de la distracción blanca me parece... Eh muy importante, ¿no? porque el, en la experiencia que yo he visto en, en, en Estados Unidos con muchos papás, eh, como saben, los múltiples escándalos del de, abuso de menores ¿no? y que eh, por supuesto han estado en las principales en los principales titulares los abusos eh, dentro de la iglesia, pero las estadísticas en Estados Unidos son que eh, siete de cada diez menores abusados son abusados en el contexto de la familia, no, o sea, eh, tío, padrastro, etcétera, no, no por clérigos y, 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 y el resto son oh, en la escuela, no y y este en la iglesia existe, es verdad y, y es terrible y es escandaloso, pero no es la mayoría de los casos ni remotamente, ¿no? entonces los padres en general eh, el, han comenzado a tener mayor conciencia de prevención el, y tempranamente, con todo el pesar, pero es la realidad del mundo, tienen que enseñar a los hijos en qué cosa es eh, contactos indebidos, qué cosa es o sea, la libertad que tienen que tener de hablar de cualquier forma de contacto que a ellos les produzca incomodidad o vergüenza. Son diálogos muy difíciles, pero son diálogos necesarios para prevenir. ¿no? Y muchos papás han encontrado que en este diálogo eh, eh, hay que darle algunas explicaciones a los hijos, especialmente cuando están en ese rango de 9, 11, 12 años, porque, o sea, dicen muy bien, este, este tipo de contacto puede ser un contacto eh, completamente inadecuado. ¿Por qué? ¿No? Y. Allí es donde los padres han encontrado eh, alguna. han encontrado oportunidades para, para explicarles estos temas, como tú decías, ¿no? explicarles el, hablarles de la afectividad, hablar de la sexualidad, de su verdadero lugar, de su belleza, de su tiempo, ¿no? Este, cronológicamente. Y, y una de las cosas que eh, encuentran más difíciles eh, Blanca es. El, el, el crear esta capacidad de distracción. ¿no? Es decir, que eh, el mundo no gire en torno a este contenido y, y este tipo de cosas que, digamos, eh, en buena medida el, el mundo nos empuja por todos lados, ¿no? como tú decías, música, canales de televisión, propaganda, eh, en todos lados, etc. Pero, ¿cómo ayudar a, 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 a los niños a eh, desarrollar una, una capacidad de distracción mejor, de que o sea, mental y emocionalmente eh, se, se vayan formando en un mundo donde la pornografía en lo más posible sea algo ajeno y foráneo, ¿no?
1: Pues, a ver, varios temas han salido aquí. Por un lado, el del abuso sexual, que, que efectivamente es importantísimo prevenir... Fíjate Alejandro, que yo incluso me iría a la edad entre 3 y 6 años, pienso que hay, tener, hay que tener una primera conversación en, en, en hechos cotidianos como bañar a tu hijo, pues desde muy pequeñito le enseñas a limpiarse solo y le, con la enseñanza de cariño, tú aquí te limpias tú solito, nadie jamás te puede tocar, ni papá ni mamá, añades. O sea, ni papá ni mamá, porque efectivamente los abusos más frecuentes se dan en el ámbito de la familia. Eso por un lado. Por otro lado, de 7 a 10 años hay que tener una conversación más a fondo en la que le enseñas pues la distinción, como bien decías, entre una caricia sexual y una caricia afectiva, en la que le eh, enseñas que el autor, que un adulto no tiene autoridad para cualquier cosa, que si alguna vez algo te resulta incómodo, tú le puedes decir no a un adulto ¿eh? y entonces y que... Y sobre todo la clave de todo esto creo que está en la confianza. Enseñar a nuestros hijos que en casa se puede contar todo y se puede hablar de todo. De ahí lo que te decía de hablar desde muy pequeñitos y responder a todas las preguntas que nos hacen con toda naturalidad. Que no nos asustemos de cualquier tema y decir, uff, esa... pero ¿dónde has oído esa cochinada? No, no, eso no se puede hablar. No, al revés, en cuanto venga con una palabra que ha oído en el patio, aprovecha y ven que te lo voy a explicar. Y le explicas con tu lenguaje, desde tu versión, no qué significan esas cosas para que luego tenga la confianza de decir «Ah, papá y mamá son los que saben todo de este tema. ¿Cuándo saben? ¿Qué bien me lo explicaban?» Y, sea, y sean a donde acudan. no e Eso por un lado. Eso ya me he ido con el tema del abuso sexual y no sé… A, ¿En qué tema estábamos? El arte de la distracción, sí, perdona. Entonces, efectivamente, pienso que tampoco podemos meter a nuestros hijos en una burbuja, eh, por desgracia, ¿no? Y evitarles todo este tema que hay. Con lo cual, la clave está una vez más en la comunicación y en la confianza. O sea, quizá pensamos que... Que, que les podemos proteger con todo tipo de filtros en el móvil, con todo tipo de estar encima, pero no. Con lo cual, la garantía va a estar en hablar y hablar y volver a hablar, en ver películas con ellos, en ver esas series que ven sus amigos con ellos, ¿no? en adelantarnos, en hablar pues en, antes de que empiece la adolescencia, explicarles eh, con detalle todo lo que les va a ocurrir. Eh, explicarle, hablarles luego cuando llega la adolescencia de los impulsos, de la atracción sexual, hablarles de todo lo que le va a ocurrir a un niño en la adolescencia, ¿no? Que no, no lo vean como algo raro, ¿no? Es normal que tengas ese deseo, ese impulso, ¿no? Eh, a enseñarles a no obsesionarse con la imagen, ¿no? a informarnos bien de todo cuál es su entorno, ¿no? Que cómo hablan de sexualidad sus amigos, cómo son sus amigos, ¿no? Hacerles pensar y reflexionar, ¿no? Hablar, hablar y hablar mucho, aprovechar las comidas, las cenas para para sacar temas ¿no? interesantes, pues estos datos que dabas antes o efectivamente estos otros datos también de, de que en España también, pues por desgracia, se, se oyeron mucho ¿no? de las violaciones en grupo, de todos estos comportamientos que salen cada vez más en los telediarios, pues aprovechar en cuanto sale una noticia así para dar nuestra opinión no en la adolescencia, que es una etapa en la que se puede hablar menos, curiosamente, porque se, ¿no? se refugian y se repliegan, pues aprovechar para hablar nosotros.
0: Blanca, entre los recursos que, que tiene darle una vuelta, el, ¿existe algún material que oriente un poco a los padres en, en este tipo de... En, en este tipo de temas, porque, mira, mi experiencia es que la gran mayoría de padres, y en realidad todos los que yo conozco, que son muchos, por supuesto que quieren prevenir a sus a sus hijos de, de las consecuencias de la pornografía, porque ven lo que lo que tú nos has relatado, todo todo, todo, todo lo que está aconteciendo, eh, la lo... lo, lo bizarro y frecuente que se está convirtiendo el crimen sexual, ¿no? No es que lo están reportando más, es que está ocurriendo más, ¿no? En una sociedad que supuestamente debería estar normalizada y liberalizada, entre comillas, con con los temas sexuales, ¿no? el, Pero ellos muchas veces no saben exactamente cómo dar el primer paso, ¿no? Y a veces es como manejar una bicicleta, o sea, es difícil comenzar, pero después ya se adquiere el, la habilidad por siempre, ¿no? Y ellos sienten que hablar de estos temas es un, po es un poquito así. ¿no?
1: Sí, efectivamente, no es eh, ahora escuchar esta entrevista y sentar a tu hijo y ven aquí que vamos a hablar de pornografía, o sea, pues no nos sale así, no. Hay que hay que leer, formarse un poquito más. Pues mira, desde dale una vuelta, eh, pues os ofrezco, por ejemplo, que nos empezáis a seguir en la newsletter que tenemos. Eh, todos los meses en las que seleccionamos tres o cuatro artículos muy sencillitos que te llegan y pues si te lo estás en ese momento y te va bien pues te les uno o dos o seguirnos en redes no que, que también pues eh, nos podéis seguir a, a raíz de, de meteros en nuestra página web ¿no? Eh, también tenemos talleres de formación online para para padres también tenemos talleres presenciales pero bueno por Quizá por la distancia, pues también tenemos talleres online de formación para padres, que si nos está escuchando cualquier asociación, pues también puede contactarnos y encantados de hacerlo tanto para padres. Solemos hacerlo primero con los padres y luego con los alumnos o viceversa y les damos los datos pues que hemos podido trabajar con los alumnos en algún colegio, ¿verdad? Y luego así como Retos Futuros también tenemos pues algún nu otro nuevo webinar, también un programa para mujeres cuyas parejas, ¿no?, eh, pues le han pillado, ¿no?, viendo pornografía porque otro gran tema es pues eh, cómo, los, cómo afecta tan negativamente ¿no? a la mujer todo el tema de, de la pornografía, ¿no?, que claramente es la gran perjudicada en todo este tema, ¿no? Todos estos proyectos tenemos nuevos para darle una vuelta y voy a aprovechar que nos habéis dado voz Alejandro para, si no te parece mal, para decir que si alguien se anima también y nos quiere dar un donativo porque somos una asociación que estamos todos voluntariamente, eh, pues sin ánimo de lucro y para ayudar en este, en esta iniciativa que efectivamente es de gran interés social, ¿no? O sea que si alguien se anima nos puede dar un donativo en nuestra página web también.
0: Y eh, Blanca, el, esta, esta, el, el donativo está visible en la página, ¿no? O sea, si, si van a darle una vuelta. Org, pueden eh, pueden a, a, acceder ahí al, a la posibilidad de hacer el donativo.
1: Muy visible, sí. Cómo donar y ahí es muy sencillo, efectivamente.
0: Perfecto, perfecto, Blanca. Eh, eh, Blanca, finalmente para las personas en, en los dos minutos que nos quedan, para aquellas personas que eh, están eh, preocupadas porque tienen eh, familiares cercanos, porque tienen eh, el, el cónyuge o tienen hijos que ellos saben que están consumiendo eh, pornografía, ¿Qué palabras de aliento le podrías dar sobre, sobre, sobre la existencia de una luz al final del túnel?
1: Efectivamente, siempre hay salida. Si ya has notado ahí un cosquilleo o has dicho, este es mi problema o tengo a alguien cercano... Eh, es el primer paso, no pasa nada. Nos tienes a nosotros si quieres escribirnos y desahogarte. Ya Una mano amiga vas a encontrar y vamos a intentar ayudarte de la mejor manera posible. Pero ya solo con que des el primer paso de contárselo a alguien, de pedir ayuda, ya va a ser muchísimo. Da igual la cantidad de años que lleves. Mira en nuestro último en el webinar este que te contaba que estábamos haciendo, Alejandro, hay un hombre que lleva 46 años consumiendo pornografía y ahí nos lo ha contado, ¿no? Pues pues adelante, siempre es un buen momento para dejarlo. No pasa nada, pero bueno, ya lo tendré todo tan distorsionado, no pasa nada, de verdad, siempre hay salida y ayuda para todos.
0: Blanca, muchísimas gracias, gracias por tu trabajo. Gracias a tus colegas por, por hacer esto que es tan importante. Y gracias por habernos acompañado en este programa.
1: Muchísimas gracias a vosotros, Alejandro, por esa gran labor también que hacéis. Eh, y nada, encantada. Hasta siempre y siempre que queráis. Este ha sido
0: su programa Cara a Cara, donde hemos hablado de este importante tema de la pornografía. Como saben... Estos programas están en la página de EWTN en Español, se pueden ver, así que ustedes pueden compartirlo con otras personas que sepan que necesiten saber más de este tema y saber que hay una esperanza. Eh, no dejen de escribirme a mi correo electrónico cara a cara wtn.com, cara cara y ahora los dejo en compañía de el mejor contenido católico EWTN y Radio Católica Mundial. No se olviden de rezar por mí y conmigo. Hasta la próxima.